0: Dans notre société de, de, de pensée binaire, où les choses doivent être correctes ou pas correctes, doivent être euh, faites d'une certaine façon, il y a des standards qui doivent être rencontrés, etc. Quelqu'un qui est plus dans une posture de domination versus une posture de soumission, on est dans cette espèce de tiraillage pôle masculin, pôle féminin. Et ça, ça crée des dualités, ça crée des tensions. Tellement longtemps, je n'ai pas été quelqu'un de vulnérable. J'ai été quelqu'un qui a investi une quantité incroyable d'énergie à essayer de maintenir les apparences, l'image. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, des relations accessoires, au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: Yeah! Alors, bonjour, bonsoir si tu nous écoutes en rediffusion. Bienvenue à ce septième podcast. C'est septième direct de la série euh, de l'homme. Hein? On a entendu parler de l'homme et la maladie, la colère, la performance, le leadership, la prévention du suicide, la violence conjugale et aujourd'hui, on parle de l'homme et de ses dualités. Et pour aborder ce sujet, je me présente, Geneviève Ruel, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour aborder ce sujet, on a pensé que la meilleure personne pour en parler, ce serait notre initiateur du mouvement Courageusement humain. Alors, mon cher Ghislain, bonjour, bienvenue.
0: Salut Geneviève, salut Geneviève. J'imagine que parce que je dois être un... un, un une, une dualité ambulante, alors c'est probablement pour ça que c'est euh, moi qui, euh, qui vais vous parler de dualité ce soir.
1: Bien, écoute, avec toi, on aurait pu aborder plein, plein, plein de sujets, parce qu'effectivement, tu es l'homme au, au multi-talent, euh, plein de facettes, plein de couleurs. Et on a choisi ce thème-là parce qu'effectivement, ça va nous permettre d'aborder plein de sujets. Mais avant de commencer, euh, toi qui nous écoutes, tu le sais, courageusement humain, on aime ça commencer avec tout simplement se demander... Qu'est-ce
0: qui est vivant là pour toi Écoute, euh, vive la technologie, <rire>
1: <rire> la <rire>
0: de technologie. Alors, euh, écoute, j'ai chaud. Évidemment, ah ouais? mmh. chez moi, j'ai chaud. Euh, je me sens comme un peu tendu parce que <rire> jusqu'à quelques secondes du direct, on était encore en train d'organiser. Euh, des petits problèmes techniques. On doit utiliser une autre application. Finalement, on est, sur, on est sur Zoom. à travers. En fait, on est à travers Zoom sur Facebook. Bref, j'arrive avec un petit peu de tension à l'intérieur de mon, de mon corps. Voilà. D'accord.
1: Bien, tu sais, le podcast pourrait s'appeler Geneviève et euh, ses connaissances en technologie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. <rire> Alors, j'arrive avec euh, beaucoup de joie, beaucoup de joie au cœur. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi, Ghislaine, euh, de pouvoir animer euh, et de t'accueillir comme invité. Hein? C'est comme si euh, un peu les rôles euh, étaient inversés où on est habitué de co-animer ensemble. Et là, c'est toi qui es à est à l'honneur, c'est toi euh, qu'on va aller voir, décortiquer, ou à plutôt apprendre à connaître. Hein? Moi, c'est vraiment ça l'intention que je porte aujourd'hui, d'en savoir un peu plus sur la bibite qu'est. Euh, qu'est l'homme de façon, euh, en général, mais plus particulièrement à toi, euh, Ghislain, dans toutes ces belles dualités-là. Mmh. Et euh, je t'ai dit quelques minutes avant qu'on ait les problèmes techniques, j'ai dit, est-ce que tu me fais confiance? <rire> tu m'as dit oui. <rire> Parce que, écoutez, Ghislain, dans la vie, euh, si tu le connais pas, je vais te parler d'une de ses facettes, c'est un gars d'action, c'est un gars qui organise, puis il avait organisé tous les thèmes pour la rencontre d'aujourd'hui, puis là, je lisais ça. « Ah oui, ça, c'est le fun, c'est le fun. » Mais j'ai eu d'autres idées. Alors, c'est, ben, premièrement, j'ai C'est vrai, je voulais aller trop vite. Je veux savoir pourquoi, on a... pourquoi, ce choix... pourquoi avoir choisi ce sujet-là de l'homme et ses dualités. » Je pense que ça serait ah, intéressant à commencer avec ça.
0: Oui, c'est une bonne question. En fait, les, 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 les... j'allais dire l'impression que j'ai, mais, mais quand je me, je me connecte à ma propre histoire comme, comme homme... Je me suis souvent rendu compte qu'il euh, y avait ce qui était attendu de moi, puis il y avait ce que moi j'avais envie de vivre. Et euh, à plein de moments, Geneviève, dans ma vie, j'ai eu l'impression que ces deux choses-là n'étaient pas parfaitement alignées. Et étant donné mes conditionnements, étant donné l'éducation, la société dans laquelle j'ai euh, grandi, il y a plein de moments où j'ai choisi de m'aligner plutôt à ce que je pensais que la société attendait de moi ou que, ou que ma blonde attendait de moi ou que mes parents ou, 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 ou que mes clients, bref, le contexte, les gens autour de moi, en laissant tomber euh, la personne que je suis. Et euh, Je sais que j'ai plusieurs de mes amis gars, de mes chums de gars qui vivent la même chose. Je suis pas certain que c'est une thématique qui est uniquement euh, destinée aux hommes. Je pense que les femmes que je connais, euh, toi, ma blonde et plein d'autres, je sais que c'est quelque chose qui est présent aussi pour vous. Donc, je me suis dit, vivre ces dualités, ça pourrait être comme le sujet qui va nous amener vers des sujets, euh, vers la rencontre des femmes, parce qu'en 2022, ce qu'on veut, c'est... Sur, le, sur courageusement humain comme on a fait un peu à la, avec les hommes aller à la rencontre des femmes regarder un peu comment les autres ils vivent les choses euh, en mmh. fonction de certains sujets à eux et en même temps aussi saisir l'opportunité de peut-être jumeler des hommes et des femmes à travers le sujet de, de l'amour, du célibat euh, de la parentalité euh, du sexe ou du travail du leadership, bref d'avoir euh, en même temps ces espèces de pôles Différents. Donc, euh, écoute, je pourrais te jaser là-dessus pendant des heures, mais le but n'est pas là. Euh, la dualité, ça me fait penser aux différents pôles aussi qui nous habitent le pôle masculin, le pôle féminin, le yin, le yang, euh, le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Bref, euh, la dualité, ça peut aussi s'attacher aux pensées binaires. Donc, je pensais que c'était un sujet riche en soi. Et j'ai l'impression oui. que ça va l'être.
1: <rire> oui. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait faire une série de de direct, juste avec ce thème-là, tellement ça peut être riche euh, d'informations. Et euh, j'en ai priorisé cinq. Alors, on verra si on a le temps de les aborder, euh, les cinq, dans les prochaines minutes. Et le premier que j'avais commencé à expliquer, mais je voulais donc bien aller trop vite, c'était par rapport à toi, Justine, que tu es vraiment un gars d'action, un organisateur. Une des preuves que je donnais, un des exemples plutôt que je donnais, c'était celui que tu avais déjà préparé le contenu de l'animation d'aujourd'hui alors que c'est toi l'invité, tu sais, puis que c'est comme à moi comme animatrice de faire ça, mais tu es tellement dans l'action. Alors, gars d'action et en même temps, euh, ta dualité, tu es aussi un gars qui est capable aussi de lâcher prise, tu sais, mm. de faire confiance puis d'être dans la spontanéité. Comment tu le vis, ce pôle-là, euh, Giseline? une
0: question... Um... Évidemment, c'est vrai que je suis un gars d'action, j'ai une capacité à me mettre en mouvement de façon assez euh, rapide, j'allais dire même brutale, euh, pour les gens qui sont là autour de moi, je suis, suis quelqu'un qui est capable de générer beaucoup d'idées, beaucoup d'éléments rapidement, j'apprends vite, Ça fait partie de ma personnalité, euh, je dis pas ça pour me vanter, c'est juste un trait de ma, de, de, de ma personnalité, ce qui... qui, qui qui sont proches de moi, le, le savent. Je monte moi-même les podcasts, euh, site web, toute la mécanique, toutes les recherches. C'est toutes des choses que je ne savais pas faire il y a quelques années. J'ai appris ça. En même temps, Geneviève, j'ai souvent utilisé l'action comme, comme moyen de ne pas ressentir. OK. OK. Um, j'ai utilisé l'action, l'action à outrance, la performance, la surperformance euh, parce que ça me permettait, puis c'était inconscient à ce moment-là, mais ça me permettait de ne pas me connecter avec les inconforts qui étaient là dans mon corps. Euh, cette espèce de peur de ne pas être à la hauteur, cette espèce de peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, d'être jugé. J'imagine que ça parle à une foule de personnes qui sont là avec nous ce soir. Et j'ai utilisé l'action euh, pour, pour pallier à ça. Maintenant, tu me disais l'action, puis le lâcher prise. Le lâcher prise est venu du fait que je ne suis pas le gars le plus organisé sa planète. Même si mon organisation est quand même efficace, je suis souvent désorganisé, probablement par rapport à mes standards personnels. Je vais dire ça comme ça. Peut-être que pour d'autres, je suis hyper organisé. Et à un moment donné, ça me, ça me faisait tellement mal dans le corps que j'en suis arrivé à développer et à prendre confiance en, en cette capacité que j'ai d'être spontané. Mm. J'ai une grande capacité à me tourner sur un 10 cent, comme on dit au Québec, et... Euh, il y a des avantages à ça. Les gens qui ont travaillé avec moi n'ont pas toujours trouvé cette compétence-là super sexy parce que quand tu animes une gang, une équipe de 10, 20, 40, 50, 200 personnes, ils veulent savoir exactement où tu t'en vas, dans quelle ordre tu vas faire les choses, etc. Et c'est là que moi, c'est très énergivore de faire ça. Donc l'action, puis le lâcher prise, euh, c'est vrai que c'est une belle dualité et j'ai cette capacité des deux et dépendamment de, avec qui je, je, je travaille, avec qui je me, je me retrouve, ben je, je, vais, je vais lâcher prise plus facilement. J'ai une grande facilité à faire confiance. Pour moi, ce n'est pas un problème de confiance, mais j'aime que ce qu'on fait soit de qualité. Alors, je mets un minimum de préparation pour être sûr qu'il y ait un minimum de préparation. Puis après ça, ben, tu m'as demandé, est-ce que tu me fais confiance? Je t'ai spontanément dit, écoute, je ne te faisais pas confiance. C'est pas toi que j'aurais choisi pour faire l'animation. J'aurais choisi quelqu'un d'autre. J'ai pleinement confiance en toi. Fait que j'ai aucune idée où on s'en va. Et ça me convient parfaitement.
1: Oui, ben ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, puis tu me diras si je me trompe, j'entends que peut-être que par le passé, tu as plus utilisé l'action hein, comme une fuite, comme un, un moyen de pas d'être dans le faire pour pas être dans l'être, et que là, peut-être de plus en plus, le pôle de lâcher prise, de, de laisser aller ton côté hein, spontané, créateur et tout ça, même si ça fait réagir des fois ton entourage, c'est quand même cette voie-là que peut-être tu laisses plus de place dans ta vie, ça se peut-tu?
0: Oui, oui. Oui, puis il t'écoute, puis je me dis, c'est quoi une dualité dans le fond? Mm. Une dualité, c'est, je, je pense, Geneviève, que ça vient de l'éducation qu'on a reçue dans notre société de, de, de pensée binaire où les choses doivent être correctes ou pas correctes, Doivent être euh, faits d'une certaine façon. Il y a des standards qui doivent être rencontrés, etc. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, je, je, je est-ce que c'est -ce est -ce est correct ce que je fais? Est-ce que c'est mal ce que je fais? Donc, ça, c'est une forme de dualité pour moi. Puis en même temps, puis on en a parlé sur plusieurs de nos podcasts qu'on a fait ensemble oui, récemment. Oui, c'est ça,
1: je pensais aussi en préparant l'animation.
0: Ouais. C'est différentes parts de nous qui nous habitent. Et ce matin, je coachais quelqu'un, puis la personne elle me disait, ben, euh, on parlait de, 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 de son travail, de ses standards, puis elle disait, je suis contente d'en avoir fait juste assez. T'sais. Puis là, spontanément, je me suis dit, mais juste assez par rapport à quoi um... c'est quoi le juste assez et là, on a eu une conversation sur le juste assez pour, que, pour prendre conscience de part et d'autre que le juste assez était variable d'un individu à l'autre, d'un contexte à l'autre, d'un client à l'autre, d'un employé à l'autre, d'un partenaire à l'autre, d'une conversation à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Et si c'est variable, ça se pourrait-tu que finalement ça soit encore relié à cette espèce de jugement, ce juge intérieur qui m'amène justement à me dire « Ah, oh, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est... » J'aimerais aller en vacances et en même temps, je voudrais me reposer, je voudrais aller voir des amis et en même temps, j'ai envie d'aller au cinéma. Tout ça, ça en est des dualités.
1: Oui, puis quand je t'entends euh, parler de jugement, ce qui euh, pop, euh, chez moi, c'est un jugement qu'on a beaucoup envers les hommes, je trouve, mais qu'on qu de moins en moins, mais, et quand même, je, je sens qu'il est encore là. Le fait que l'homme... N'exprime pas euh, ses sentiments ou communique pas assez. Alors, euh, euh, je te reconnais comme étant un, un grand communicateur. Je me disais, hey, ça serait intéressant de parler de ça avec Giselaine par rapport à comment on fait comme. Ben là, j'allais dire, on aborde le sujet des hommes, mais comme personne, de façon globale, à dire, là, c'est le temps de communiquer, puis là, c'est peut-être le moment d'être en retrait ou en silence ou dans ma caverne. Je ne sais pas comment tu le vis, toi, euh, comment tu réussis à choisir, puis à te positionner. Là, c'est le temps de me retirer. Là, c'est le temps que je communique comment je, je me sens, comment je me vis, tu sais.
0: Mmh. Écoute, c'est tellement une bonne question, c'est tellement une bonne question. Je te reconnais tellement là-dedans, Geneviève. Euh, D'abord, c'est vrai que j'ai une grande facilité à m'exprimer. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est vrai. Euh, mais le Gislin de Jadis, c'est un giselin qui savait pas quoi dire. Il savait pas mettre des mots M sur les mots M U X, mais il savait faire des trous. Des trous d'un mur, des coups de pied poubelles poubelle. Euh, écoute. Si les murs chez nous avaient pu pleurer, ils pleureraient probablement encore. Euh, même chose pour les poubelles. C'était ma façon d'exprimer ma, ma détresse. Aujourd'hui, je, je sais, Geneviève, que il y, euh, y a un espace à l'intérieur de moi que si je je, si, je, je sais d'abord que si je réprime les choses, que ça va finir par exploser. Okay. Ça c'est la première chose que j'ai appris à la dure. Euh, dans une des rencontres plus tôt avec, euh, avec Dany où on parlait de la violence conjugale, j'ai mentionné que je vivais euh, dans les années 2006-2007, je vivais la violence conjugale, je me faisais frapper jusqu'au moment où j'ai crié ma détresse et où elle a tellement eu peur que c'est moi qui ai été arrêté pour violence conjugale. Et À ce moment-là, j'ai appris une chose, c'est que ce n'est pas important que tu fasses du mal ou pas à quelqu'un si tu lui donnes l'impression de lui faire du mal, c'est assez pour que la personne ne se sente pas en sécurité. Et à partir de là, ça m'a aidé à voir que je n'étais pas un bon communicateur euh, et que j'avais à travailler ça. Donc, quand la tension est telle à l'intérieur de moi, Geneviève, que je sais que ça va se bousculer à la sortie et que je risque de dire des choses qui vont blesser, je me retire, je vais marcher. Ça arrive encore aujourd'hui, ça m'arrive de dire à José, je vais aller prendre une marche. Et aujourd'hui, au début de notre relation, ça sais, ça, la, ça la, la déstabilisait. Elle avait peur que je fuis ou ça, ça, la, ça la ramenait, elle, dans son histoire. Mais aujourd'hui, elle le sait que je vais aller prendre une marche, que je vais revenir, on va s'asseoir, puis on va en parler. C'est super important. Les hommes. Euh, Les, les, en fait, ce que j'ai vu dans l'accompagnement des hommes et des femmes, c'est que les femmes parlent beaucoup et les hommes parlent peu. Mais dans les deux cas, on parle, ra, on parle rare, rarement de ce qui est vraiment important. Et euh, puis là, je ne veux pas tomber dans la généralisation, puis je ne voudrais surtout pas blesser qui que ce soit, mais ce que j'observe très souvent, c'est que la personne qui parle beaucoup, homme ou femme, a tendance à être dans le ronron. C'est-à-dire à. -dire à à rumine, elle rumine, à rumine, à rumine, à elle rumine, à rumine. À passe à de, de la rationalisation ou de l'intellectualisation de de des, des émotions okay. et elle reconnecte aux émotions et revient. et Elle a fait le ronron là-dedans, Geneviève, et que ce soit un homme ou une femme, une personne qui a une capacité de s'exprimer, c'est souvent là que la personne est prise. Et là, elle répète la même histoire et elle répète la même histoire. Quand j'entends quelqu'un qui me répète la même histoire pour une deuxième, troisième fois, je le sais qu'elle est dans son ronron et qu'il rumine quelque chose. Et de l'autre côté, tu as la personne qui choisit de réprimer. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Souvent, de là où je viens, de la formation que j'ai faite en, en intervention stratégique, on va dire que quand quelqu'un est connecté davantage à son pôle masculin, il va choisir le silence, il va choisir la caverne. Oui, elle va choisir le silence ou elle va choisir la caverne. Et quand quelqu'un est, est, est plus connecté à son pauvre féminin, il va être plus dans l'expression. La beauté, c'est quand je prends le temps de ralentir. Quand je ralentis, je peux dire le mot « intellectualisation » sans m'enfarger dans mes babines.
1: De façon très, très sensuelle.
0: Ouais. <rire> <rire> Et surtout, je peux me connecter à ce qui est vivant dans mon corps. Et ce qu'on sait hein, quand, quand, on, quand on se connecte au vivant à l'intérieur de soi, c'est qu'on peut utiliser le mental pour mettre des mots sur ce qui est vivant au lieu de ruminer à l'aide du mental. Donc, je ralentis, je descends dans mon corps pour découvrir les émotions qui sont vivantes ou plutôt vivantes, les sentiments qui sont là, qui cachent des besoins à nourrir, à satisfaire. Et à partir de là, quand je me connecte à ça, je suis dans ma puissance, je suis dans mon pouvoir et je peux m'exprimer avec bienveillance.
1: Mm. Puis ça, c'est quelque chose que, que tu expérimentes. Là, tu viens de nous le faire devant nous. <rire> de dire simplement de ralentir, ça pourrait être quasiment un truc ou un outil hein, qu'on qu te propose là comme ça. Euh, de dire, ça s'agite, il y a de l'agitation. Juste d'y aller plus lentement. Ça, ça te permet en même temps de prendre un recul, j'imagine, face à la situation et de te connecter à ce qui est là pour toi dans ta bedaine, hein, comme tu le disais.
0: absolument. Et, là. Ouais. et si j'ajoute quelque chose par rapport à ça, parce que dans l'accompagnement des couples, ce que j'ai vu, c'est que il y a... Euh, Puis là, je vais pendant juste une seconde, je vais, je vais, je vais généraliser avec une... une, 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 une un petit mot qui dit euh, Attention, les prochaines minutes font référence à des généralisations. Veuillez, s'il vous plaît, euh, vous abstenir de lancer des tomates, de frapper la poubelle et de faire des trous dans les murs. <rire> euh, ce que, que j'ai vu euh, dans l'accompagnement, j'ai vu des hommes en relation avec une femme combattre ou se battre pour le pôle masculin. Je dis souvent, il y a une façon masculine d'écouter, c'est celle qui consiste à écouter l'autre et à y donner une solution. Les hommes et les femmes sont capables de faire ça. Mais les hommes sont reconnus pour dire à leurs blondes, à leur femme Ah, mais chérie, regarde, il n'y en a pas trop trop de soucis, T'as rien qu'à faire ça de même Pendant que la femme ou la personne qui est dans son énergie féminine a juste envie de mettre des mots dans, sur ses histoires, des mots, m o t -S sur ses mots M-U-X et non pas se faire donner des solutions toutes faites. Parce que quand on se fait donner des solutions toutes faites, qu'est-ce qui se produit? On, on a l'impression de vivre une invalidation. Regarde, ce que tu vis, Geneviève, ce n'est pas important, tu as juste à faire ça.
1: que l'autre est pas à l'écoute, hein, même? Oui,
0: tu sais, c'est comme... Puis, puis moi, j'ai été, j'allais euh, dire victime de ça, mais mes interlocuteurs ont été victimes de ça. Moi, j'ai utilisé ce type d'écoute-là à maintes reprises parce que je pensais que la meilleure façon d'écouter quelqu'un, c'était d'y patcher le trou puis de, de régler son problème. Quand j'ai commencé à faire du, du, de, 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 de l'accompagnement en intervention stratégique de couple, rapidement, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, quelle qualité pourrie d'écoute je pouvais avoir. Au lieu de laisser la personne s'exprimer, laisser la personne trouver ses propres solutions, ce n'est pas parce qu'elle s'exprime qu'elle veut absolument euh, que je lui trouve une solution. Et, et pire que ça, c'est pas parce qu'elle s'exprime qu'elle qu veut que je lui trouve une solution comme si elle était brisée puis que je pouvais la réparer. Alors, ça nous mène, ça nous amène dans un, une autre problématique que j'ai rencontrée. Les hommes qui choisissent de s'ouvrir. Donc, pour s'ouvrir, un homme doit aller un tantinet dans son pôle féminin pour être capable de s'exprimer, pour être capable d'abord de s'intérioriser puis de mettre des mots là-dessus. Si la personne qui l'écoute, homme ou femme, mais revenons à notre relation amoureuse, la femme l'écoute comme un gars et lui donne une solution, le gars va se fermer. Le gars est super euh, émotif, la femme est mal à l'aise, elle, elle tombe dans fais pas ci, fais pas ça, ah ben si, ah ben non, je veux pas ça. Le gars va se fermer et là, il va faire comme OK, le pôle féminin, parce que c'est grâce au pôle féminin qu'on peut s'exprimer. C'est dangereux d'aller là parce que quand je vais sur mon pôle féminin, ma blonde ramasse le pôle masculin puis elle m'en soigne avec. Mm. Donc, cette dualité-là qui qui vit à l'intérieur de nous, pôle masculin, pôle féminin, on les retrouve dans les relations maintenant. Sortons de la généralisation parce que j'ai vu des femmes écouter comme des hommes et des hommes écoutés comme des femmes et j'ai vu euh, des couples homosexuels où finalement ça n'a plus rien à voir avec le sexe de la personne mais ça a à voir avec une posture dans le couple. Quelqu'un qui est plus dans une posture de domination versus une posture de soumission. On est dans cette espèce de tiraillage pôle masculin, pôle féminin, et ça, ça crée des dualités, ça crée des tensions, et ça fait en sorte que les hommes ont de la difficulté à s'ouvrir. Maintenant, quand je dis ça, je ne dis pas que c'est la faute des femmes, je ne dis pas que c'est la faute de la personne qui n'écoute pas bien, ou qui fait de son mieux, puis qui finalement va tomber en mode solution. C'est parce que moi, si je ne suis pas assez solide, si l'autre ne m'écoute pas bien, je perds toutes mes, 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 euh, mes capacités. Mais quand je me développe et que je deviens solide à l'intérieur, je peux garder ma capacité. Ça m'est arrivé de dire à Josée Josée, serais-tu en mesure de trouver une place à l'intérieur de toi où c'est ton cœur qui m'écouterait Et spontanément, elle, elle s'est ouverte. Elle, elle, elle a arrêté de vouloir me sauver parce que là, elle me voyait dans ma détresse. C'était au début de notre relation. Quelque chose qu'elle fait vraiment très bien maintenant aujourd'hui. Quand je vais dans ma vulnérabilité, elle sait qu'elle n'a pas besoin de me briser, de, de, de me réparer, je ne suis pas brisé, je vais revenir. Mais là, pendant un instant, j'ai peut-être besoin de déposer ma tête sur sa cuisse et pleurer comme un flot. Mmh,
1: mmh. Ça me touche ce que tu dis parce que c'est comme si tu étais en train de, encore une fois, de nous, de nous proposer un outil qui peut, qui peut bien fonctionner. Tu parlais tantôt. Euh, des parties qui sont à l'intérieur de nous, et là, de dire cette partie-là qui a que juste besoin de se déposer, hein, puis de dire ah la partie de toi qui a un cœur qui est ouvert qui est capable de m'accueillir, hein, je trouve que c'est comme si ça ne l'attaquait pas, hein, ça, ça, ça laissait de la place, en tout cas, moi, c'est ça, en t'entendant, ça fait comme d'ouverture, puis c'est comme si mes bras voulaient, voulaient s'ouvrir, parce que on n'est pas dans l'attaque, on n'est pas dans le jugement. Fait que je trouve c'est peut-être une belle façon d'éviter euh, d'être dans justement euh, il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a un dominant, il y a un dominé, il y a une victime, euh, il y a un bourreau ou euh, tout ça. Là. En tout cas, euh, c'est comme ça, je l'entends. Puis ce que je trouve beau, parce que tu sais, moi j'ai un, un plan de match là pour notre rencontre et tu t'en vas direct dans le prochain sujet, <rire> la vulnérabilité. Euh, je t'ai souvent dit, Ghislain, euh, te voir vulnérable, ça me permet, moi, d'aller toucher à ma vulnérabilité. Et le pôle que je voyais à ça, qui concernait peut-être plus l'homme ou l'énergie masculine, c'était tout le côté hey, « il faut être fort, hein? Il faut être fort. » puis contrôle la situation, puis possession de ses moyens versus ouf, la vulnérabilité qui touche peut-être plus à la sensibilité euh, des cracks, des blessures qu'on a à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas nécessairement exposer. J'aimerais ça que tu nous parles de ça, Giseline. C'est le goût, hein? Tu sais, les sujets que je propose, ouais. là, on peut dire suivant aussi. Là.
0: Ah oui, j'aime ça, j'aime ça. Et tu le sais, le, 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 le sujet de la vulnérabilité, c'est un sujet qui est, qui est proche de mon cœur. Euh, pour plein de raisons, parce que pendant tellement longtemps, je n'ai pas été quelqu'un de vulnérable. J'ai été quelqu'un qui a investi une quantité incroyable d'énergie à essayer de maintenir les apparences, l'image. Euh, pas parce que je voulais absolument être vu comme la huitième merveille du monde, surtout parce que je ne voulais pas être vu comme quelqu'un qui était la... la, 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 la la, la dernière merveille, merveille du monde en liste des 8 milliards plus 1. Mm. C'était plus ça, moi. C'était. Il y, 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 y avait une part de moi, Geneviève, qui avait tellement peur de ne pas être aimé, tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'investissais une, une quantité d'énergie folle à, à, à essayer de colmater toutes les fuites possibles. Et à un moment donné, euh, ben, mon corps a lâché, tout simplement. Okay. 2012, je me suis levé un matin, euh, j'étais à la salle de bain, je suis retourné me coucher, puis j'ai dit à ma blonde de l'époque, euh, je claqué. je suis faite, j'avais dormi 9-10 heures, puis il n'y avait rien à faire, je, 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 je pleurais, je. je et là, j'ai vu toute la détresse chez elle qui consistait à dire « Mais si toi, tu es dans cet état-là puis que c'est toi qui es supposé d'être l'homme fort de la maison, euh, qu'est-ce qu'on va faire? » Et je me souviens de m'être relevé, d'avoir fait pendant quelques semaines comme si de rien n'était, jusqu'à ce que je retombe à nouveau. Et je me souviens de cette journée où j'étais couché au sol, complètement paralysé, conscient, puis incapable de bouger. Eh bien, Je suis allé en thérapie encore et je me suis rendu compte que tenter de colmater les brèches des armures que je portais qui craquaient au vent, c'était trop d'énergie. Et que là, j'avais à apprendre à, à être vulnérable. Et pour moi, à l'époque, être vulnérable, c'est être faible. Et à un moment donné, j'ai compris que la vulnérabilité, de ce que j'ai compris de la définition de Brené Brown, Geneviève, c'est la vulnérabilité, c'est juste l'art d'accepter que je vais avoir à composer dans quelques instants avec un moment pour lequel j'ai aucune idée de ce que ce sera et dans quel état d'esprit je serai, quelles émotions ils seront là. C'est ça de la vulnérabilité, selon mm -hmm. Brené Brown, en tout cas de selon ce que j'ai compris. Et ça, pour moi, ça fait plein de sens. Parce qu'à partir de ce moment-là, je peux accepter de me mettre à risque sans avoir peur de ce qui va arriver, sachant que peu importe ce qui arrive, je pourrais danser avec la vie. C'est pour ça que je parle souvent de savoir danser avec la vie, oser danser avec la vie. Pour moi, danser avec la vie, c'est juste, je danse avec ce qui est là. Et je composerai avec ce qui émergera. Et ça m'a amené sur le chemin de l'autorité la, de intérieure au lieu d'être connecté à l'autorité extérieure, c'est-à-dire ma mère, mon père, mon patron, mes clients, mes amis, ma blonde qui me dit « Giselin, tu es correct je me suis mis à me connecter à cette autorité intérieure qui consiste à, à, à ressentir de l'intérieur est-ce que je suis en lien avec, est-ce que je suis connecté avec ce que je suis, est-ce que je suis en lien avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi, est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça nourrit le beau et le bon, pour moi et pour l'autre Et voilà. Et c'est. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement facile pour moi d'être vulnérable maintenant. Et mais, mais, mais je peux comprendre pour quelqu'un qui dit oh non, non, moi pour moi, il n'est pas question d'être vulnérable, il n'est pas question de démontrer cette facette-là de moi. Euh, pour moi, c'est le chemin maintenant. Et ce que tu disais en entrée de jeu, c'est que toi, si tu vas dans, tes, dans ta vulnérabilité, Geneviève, moi, je peux y aller aussi. C'est l'idée d'y aller et que je suis témoin de ta vulnérabilité, ça m'invite spontanément à la mienne. Alors je me dis, et si j'étais celui qui invite l'autre à toucher à sa vulnérabilité, parce que moi je visite la mienne. Ouais. Alors c'est l'intention que je porte.
1: J'entends qu'à partir du moment où il y a de la réciprocité par rapport à la vulnérabilité, ça place un, un espace sécuritaire, hein? un espace d'accueil et d'ouverture. Ça se peut-tu que.
0: ouais, tout à fait. Un,
1: un prérequis pour être vulnérable l'un et l'autre aussi, là, comme, je sais pas, le ou la poule, là, euh, lequel doit venir en premier. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ça, c'est que toi, c'est comme devenu quelque chose que tu fais d'emblée, puis ça te permet la connexion peut-être plus à l'autre.
0: Oui, ça me permet ça. Et en même temps, plus j'avance sur mon chemin, plus je réalise que moi, j'ai besoin de réciprocité pour être vulnérable.
1: OK, OK.
0: Évidemment, j'aime ça être entouré de gens qui sont capables de toucher à leur vulnérabilité parce que ben, ça m'apaise, puis euh, ça me fait du bien, puis ça, 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 ça apaise mon système nerveux central. Au lieu d'être constamment dans l'hypervigilance, parce que mon histoire de vie a fait que moi, j'ai développé de l'hypervigilance. J'étais hypervigilant à ce que maman euh, avait l'air, puis de son humeur, même chose avec mon père, avec l'institutrice, etc., mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs. Et il a personne qui m'a demandé ça. Mais moi, dans mon corps de petit gars, c'est ça les réflexes que j'ai développés. Et quand je suis en contact avec des gens qui acceptent de toucher à leur, vulnérabil leur vulnérabilité, ah oh, tiens, mon système nerveux central ça pèse. Mais quand je me solidifie, moi, sur mon parcours de vie et que j'accepte ma fragilité, que j'accepte euh, ouais ma fragilité, ma vulnérabilité, ben j'ai moins besoin de réciprocité. Et quand elle arrive, ça devient un, un cadeau, un bonus additionnel. Un peu comme on dit, hein, si on s'aime suffisamment, l'amour de l'autre en relation devient un bonus. Ce n'est pas parce que moi, je suis percé de d'une foule de trous, que l'autre peut venir boucher mes trous. C'est pas, s'il y a des fuites d'amour à l'intérieur de moi, l'autre pourra jamais m'aimer assez pour que je me sente bien. Ben, j'ai l'impression sur mon chemin que si j'ai des fuites de vulnérabilité, que je veux absolument pas être vulnérable, même si je suis dans un environnement sécuritaire qui permet la vulnérabilité, je me sentirai pas, je me sentirai pas plus à l'aise d'être vulnérable. Donc, moi, j'ai choisi de de m'autonomiser là-dedans pour être capable d'être vulnérable par moi-même. mais je le suis à des endroits où les gens capotent et où je ne le fais pas pour les déstabiliser, où je l'ai fait pour amener d'abord le vrai gislain et ensuite de ça, euh, être une espèce de prédécesseur tu sais, dans le monde des affaires, euh, comme coach d'équipe, etc. Ce n'est pas un sujet que les gens, avec lequel les gens sont super à l'aise. Mais ceux qui gravitent autour de moi sont maintenant habitués d'en entendre parler.
1: J'entends toute la place que tu accordes maintenant dans ta vie à l'authenticité, dans le fond, à être qui tu es, euh, vraiment incarné en-dedans euh, de toi. Euh, dans toute cette belle authenticité là tu, tu viens même euh, d'en parler il y a quelques minutes, puis tu l'as déjà abordé à différents moments, là, que ce soit des podcasts des directs euh, précédents. Euh, que tu as craqué euh, professionnellement à certains moments. Je n'ai pas compté le nombre de fois, puis ce même pas important. Euh, je voyais aussi en toi, et peut-être aussi euh, chez certains hommes, ce, d'avoir des horaires euh, chargés, de foncer, d'être un peu work-alcoolique, et qu'à un moment donné, versus toute l'importance de s'arrêter puis de se reposer. Puis ça... J'aimerais ça que tu nous parles, pas nécessairement raconter l'histoire. Comment tu fais pour trouver cet équilibre-là? Parce que tu es un gars qui a, tu l'as dit tantôt, mille et un projets. Et en même temps, tu t'accordes aussi des, des moments de ressourcement. C'est ça, c'est quoi? C'est quoi ta recette? Pas la recette, mais ta recette à toi pour trouver cet équilibre-là dans passer, euh, concrétiser tes projets versus aussi. Euh,
0: Prendre soin de toi. Mais, en toute authenticité, c'est encore quelque chose où je me sens au primaire. Euh, en première ou en deuxième année, peut-être la troisième année, euh, la, la performance, ça a été ma façon de me voir à travers les yeux des autres que ce soit dans, dans les défis sportifs que j'ai relevés, dans les entreprises que j'ai mis sur pied, dans les rôles que j'ai joués euh, qui souvent étaient de l'ordre du chaos, puis de remettre sur pied quelque chose qui était tout croche. Euh, j'ai souvent joué au sauveur, puis au sauveur performant. Euh, je me soigne, mais c'est quelque chose qui euh, qui se pointe encore régulièrement le bout du nez. Et Geneviève quand je vais vite, mon problème, le problème que ça crée pour moi, c'est que je reviens sur le pilote automatique et j'oublie que la trail, comme on dit en, au Québec, hein, le chemin, il est tellement pavé sur une autoroute à huit voies, c'est celui de baisse la tête puis passe la gratte. Puis là, dans, dans cette énergie-là, je produis un rythme infernal mais je suis totalement déconnecté de mon corps. Donc, j'ai été obligé d'installer des garde-fous. Euh, un de ces garde-fous-là, c'est une bague Oura euh, que je porte depuis quelques mois et qui me donne des indices sur mon corps, sur comment mon corps, se, comment mon corps va, sur la qualité de mon sommeil, sur la qualité de mon énergie, sur ma fréquence cardiaque la plus basse pendant que je dors les différentes phases de sommeil que j'ai niveau d'oxygénation de mon sang bref une foule de, 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 de statistiques j'aime ça en plus ça éveille ça nourrit ma curiosité mais ça m'a permis de conscientiser qu'il y a plein de moments Geneviève où je partais à guerre moi, équipé avec un tire poids brûlé là complètement brûlé avec une journée folle mmh. Alors, il y a ça, j'ai incorporé des moments de cohérence cardiaque, je fais de la cohérence cardiaque. Euh, je vais faire de la respiration, je vais aller marcher. Mais en même temps, je suis ce genre de bébite qui peut prendre quelque chose d'ultra-zen et en faire quelque chose d'hyper connecté à la performance. Tu sais, euh, <rire> puis je, je te vois puis je, tu me connais, là, tu sais, mais... Moi, je pourrais faire de la méditation en mode performance, tu sais. Euh, puis, euh, un invité que j'avais récemment, Eric Géasson, euh, le yogi de Wall Street, qui disait, "Mais moi, j'étais sur le parquet de Wall Street, puis après ça, j'ai sorti de là, puis j'ai commencé à faire du yoga, puis j'ai amené la performance de Wall Street dans mon yoga, tu sais. ben, oui, moi aussi, j'ai fait du yoga. Je suis allé en Inde, puis... Après ça, j'ai essayé toutes les pauses, de, de, les pauses, euh, essayer de mettre le pied en arrière de la tête, la petite orteille dans, dans l'oreille. Bref, je les ai toutes essayées. Comme si c'était ça existé. Donc, honnêtement, c'est un enjeu que je porte. Euh, j'ai besoin de, de, de m'arrêter. Euh, ce jeudi 24, je vais fermer les livres pour une dizaine de jours, ce que je ne faisais pas avant. Je prends des vacances dans la période de printemps-été. Je pars en, en van life avec, avec, avec José. On s'est acheté une van, on a installé un kit de love là-dedans et on part tout le week-end avec nos, nos souliers, nos vélos. On s'en va en nature, on, on se retrouve. Mais... Probablement, ce sera un défi pour moi encore jusqu'à l'aube de ma mort, parce que puis peut-être pas, on verra. Mais pour l'instant, c'est encore bien vivant.
1: Hmm. Que c'est quelque chose auquel tu dois rester vigilant, hein? ou, euh, ou euh, comment je dirais ça, que, que, que tu marches peut-être encore sur un fil de fer que ça pourrait basculer d'un bord ou de l'autre. Et en même temps, j'entends que tu en es super conscient, alors euh, c'est déjà, euh, souvent, on dit la moitié <rire> du problème de régler, d'en être conscient. Je vois l'heure qui avance, et il euh, y a un sujet que je me gardais pour la fin, et je ne peux pas ne pas l'aborder avec toi, Giseline, parce que j'ai l'impression que ça va te faire rire. <rire> souvent, je, je, quand je te décris, puis... Des fois, je m'inclus aussi là-dedans, mais là, ce n'est pas moi la vedette aujourd'hui. Je te trouve profond et con à la fois. <rire> Alors, on dirait que c'était le dernier thème de dualité que j'avais envie d'aborder. Euh, parce que tu es la preuve vivante que c'est possible d'être profond et con à la fois. Alors, euh, comment tu le vis? Est-ce qu'il y a des préjugés par rapport à ça? Est-ce que ça t'enlève la crédibilité comme coach professionnel? Est-ce que tu as perdu des amis ou des blondes à cause de ça? Je ne sais pas. J'ai comme envie de t'entendre pour les prochaines minutes euh, par rapport à
0: ça. D'abord, pour perdre la crédibilité, il faut d'abord en avoir. <rire> euh, donc... <rire> J'ai pas perdu de, de blonde par rapport à ça. Euh, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui m'habite. J'ai euh, depuis toujours utilisé l'humour de différentes façons. Généralement, je suis reconnu pour être quelqu'un qui utilise l'humour de façon euh, efficace, surtout en situation professionnelle. Euh, puis, la conscience que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, j'ai rempli un, un questionnaire qui, euh, qui me permettait d'identifier les forces signatures. Tu sais, il y a 24 forces, puis il y a une force signature. Et ma première force signature, avec la, 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 la force via signature, quelque chose comme ça, c'est euh, l'humour et l'enjouement. Je suis tombé en bas de ma chaise. Un, je ne savais même pas ce que l'enjouement voulait dire. Et je me suis rendu compte qu'à plein de moments dans ma vie, Geneviève, j'ai utilisé l'humour pour comme atténuer la douleur, pour comme apaiser, pour comme recentrer. Puis à d'autres moments pour invalider, puis pour faire comme si ce n'était pas là aussi. Là, je veux dire. Euh, euh, mais, mais, mais ça, ça a été la, la, la prise de conscience. Et oui. Euh, on peut, on peut parler de choses vraiment très profondes avec moi, mais j'aime rire, j'aime dire des conneries. Euh, si tu avais mon frère, tu serais probablement comme ça aussi. Mon frère Eric est un vrai con professionnel, mais c'est un homme d'une profondeur que j'admire et c'est ce que j'aime chez lui. Je te dirais que c'est un trait assez présent dans ma famille. Mon père est comme ça, ma sœur est comme ça, mon autre sœur est comme ça. Maman est capable de le faire aussi. Et, et, et en même temps, c'est comme, je ne me souviens pas qui avait dit, arrêtez de vous prendre au sérieux, de toute façon, vous n'allez pas sortir de, la, de, de là vivant. Euh, je, je, je pense que les deux vont bien ensemble. J'ai tellement mis de ou dans ma vie que maintenant j'ai envie de mettre du « et ». Est-ce que c'est bien ou mal Est-ce que c'est bien et mal est-ce que c'est bon pour toi ou c'est bon pour moi? Et pourquoi ça ne pourrait pas être bon pour toi et bon pour moi? Bref, il y a une foule de choses qui est là, qui, qui me permet de voir qu'en bout de ligne, les deux peuvent cohabiter, même si en apparence, ça a l'air diamétralement opposé. Dans mon univers, un n'empêche pas l'autre. Et dans la même phrase, c'est euh, grandement apprécié. <rire>
1: <rire> c'est le fun de t'entendre, c'est le fun d'avoir ce moment là qu'on peut partager avec les gens de la communauté de courageuse main puis peut-être qu'avec ce podcast là, je dis podcast Là, c'est un direct qui va se transformer en podcast. On connaît Giselin, tu peux reprendre ce matériel-là qui est riche. Une chose que je n'ai pas dite d'entrée de jeu, puis je me permets de le dire pour ceux qui vont écouter en rediffusion, c'est que si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à nous les écrire, nous les partager. gislain se fait hein, de façon rigoureuse, là, et avec beaucoup d'amour, un engagement à lire et à commenter aussi. Alors, ça ça peut être une autre façon pour communiquer avec nous, puis dire comment t'as as apprécié, comment t'as trouvé la, la rencontre d'aujourd'hui avec Ghislain. On s'était donné 45 minutes, je ne trouve pas mal bon, hein? Pas mal bon, ça fait 46, c'est cool. Qu'est-ce qui est vivant là, pour toi, Gislain? 45 minutes plus tard?
0: Euh, euh, ben, clairement, je suis un passionné. Ça, c'est clair. Je, je, je le sens dans, dans ma façon de partir puis d'être intense. Euh... C'est une autre facette avec laquelle j'apprends à être en paix. Euh... Des fois, je pense, quand je pense à mon intensité, je pense à, à, à mon fils, je pense à ma blonde qui... Euh... Qui ont à vivre avec ça de façon régulière, tu sais, puis euh, je peux aimer avec intensité, je peux partir dans un projet avec intensité, je peux être en tabac avec intensité aussi. Quand je fais quelque chose, généralement, je le fais à fond. Alors. Euh... En fait, je, je remercie, je remercie toutes les claques à la gueule que j'ai eu, Geneviève. Et, et, et pour moi, la, la, la souffrance a été beaucoup en lien avec la femme. Euh, quatre relations amoureuses importantes, trois divorces, euh, une séparation de la, de, de la quatrième. Maintenant, je suis en relation avec, avec José, une cinquième relation importante. J'aimerais tellement dire que je me suis marié une fois, puis, puis que je n'ai pas vécu le divorce, mais ce n'est pas vrai. Euh, je me suis brisé en relation et je suis en train de me réparer en relation. Et grâce à toi, grâce à Robert, grâce à, grâce à, à José, grâce à mon fils, grâce à la communauté courageusement humain, ben, je me répare peu à peu. Puis je. Je me répare peu à peu, mais je, je fais la paix. Je fais la paix avec, avec mes meurtrissures, avec, avec mes blessures, avec mes balafres. Et j'apprends à, à montrer de mieux en mieux à nu, euh, puis à voir la beauté de ce qui est là, même si par moments, le juge intérieur est encore bien présent.
1: Moi, en tout cas, ce que ce que je vois de toi, Ghislaine, c'est grâce à toutes ces expériences-là, même si et même si parfois ça n'a pas tout le temps été facile, que tu es l'homme que tu es aujourd'hui, dans le fond, hein? Euh, « hey, Je t'accueille tellement dans toute cette belle intensité cette belle passion-là. Euh, ça me fait du bien. Euh, ça me fait du bien. Euh, J'ai envie de dire, moi, le moment que je viens de vivre, ça a répondu à mon besoin de connexion. Puis je me sens euh, apaisée à l'intérieur de moi. C'est sûr, le cœur grand ouvert, euh, euh, plein d'ouverture, plein d'accueil. » Alors. Euh, Merci. Merci, Belle humain que tu es, euh, d'avoir pris ce moment-là pour te livrer euh, une fois de plus. Alors, ce que tu disais en introduction, c'est que là, on, on bouclait entre guillemets la boucle des rencontres avec euh, les hommes et que pour janvier 2022, on n'a pas de date encore. Ce qui se prépare, ça serait euh, des entretiens, mais cette fois-ci avec des femmes. On sait que la journée de la femme, c'est le 8 mars, alors on peut penser qu'on se rendrait jusque-là. Pour après ça y aller dans un échange qui correspond vraiment euh, sur le X de courageusement humain, hein, dans ce dialogue-là authentique, cette ouverture-là d'échange, d'écoute. Euh, alors ça, ça serait probablement pour les semaines ensuite. Fait que le calendrier est pas encore fait. Hein, on est honnête. Euh, et en même temps, c'est l'intention qu'on porte là, pour les directs qu'on va faire euh, sur la page Facebook de Courageusement humain. Est-ce que tu avais des invitations, des choses à dire, euh, promo, euh, trucs à venir pour janvier? vois euh, voici la parole. est à toi, je faire le mot de la fin.
0: Oui, en fait, je voudrais dire merci à tous ceux et celles qui sont passés sur la vidéo. Merci à la communauté Courageusement humain. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration du dialogue authentique, on a un cursus qui va partir en janvier euh, qui allie euh, le dialogue authentique et la découverte de soi dans la relation à l'autre. Donc, un cursus de 10 rencontres qui s'appelle Honorer qui je suis en relation avec les autres. Toutes les informations sur courageusementhumain.com mais au-delà de ça, je vous souhaite d'utiliser cette cette période-là à venir pour, euh, pour ralentir, pour plonger en vous, pour connecter, pour, pour euh, passer des conversations horizontales aux conversations verticales. Et euh, je vous invite à, à être profond et euh, Hey, Ce
1: que tu nous souhaites, je te le souhaite à toi aussi, Giseline. Bon repos, bon temps d'arrêt, alors ce que j'ai compris, c'est jeudi le 23, t'arrêtes, vendredi le 24, t'es en congé, alors il euh, y a toujours moyen de t'écrire d'ici là s'il y a quelque chose, sinon on se retrouve début janvier 2022, ça va nous faire un grand grand plaisir de t'accueillir à nouveau. Et en conclusion, petit mot de fermeture, la dualité est omniprésente, elle me fait parfois réfléchir et avancer. À d'autres moments, elle me paralyse. La dualité, toutefois, me laisse voir que c'est la vie, comme le cœur qui bat ou comme notre respiration. Une expansion, une contraction. Une expansion, une contraction. La dualité me donne l'opportunité de ralentir, d'écouter ce qui est vivant afin d'entrer en relation avec moi. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais c'est aussi ça. Être courageusement humain. Merci, belle communauté. Merci, Giselin, pour ta générosité. Je t'embrasse à distance. Bye, bye. et Je te dis à très, très bientôt.
0: allez tout le monde. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com. Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.